0: Also vielleicht können wir ja unseren Hörern mal kurz mitgeben, in was für einem Setting wir uns hier befinden, weil das äh, etwas, also zumindest für Thomas und mich, nicht Alltägliches ist. Wir befinden uns hier in der Wohnung von Andreas Schulten und Andreas Schulten wohnt unfassbar schön. Unfassbar schön.
1: Das liegt daran, kennt ihr so ein Daybed, also dass man einfach irgendwo was hat, wo man sich einfach tagsüber so, so hinlegen kann? brauche ich wirklich dringend. Also ich habe auch mittlerweile im Essener Büro auch so eine Couch, finde ich wirklich angenehm. Ne? Gutes Arbeiten.
2: Wir
1: wollen auf die kopf wohnfläche Ja, genau. wollte ich eigentlich eher ablenken.
2: Ja, ich, ja. ich nicht, Andreas, weil die Zahlen eindeutig gegen euch. Das
0: Shame on you! Also genau, Schande, aber du wohnst hier schon wirklich sehr schön. Ich habe aber Angst, hier Dinge anzufassen.
2: <lacht> ja. Energetisch können wir auch so ein bisschen jetzt kritisch
1: es ist so
0: ja, eine ein Zweifachverglasung komm, oder? Ja.
2: Also mit
1: Wohlwollen wäre es eine Zweifachverglasung. Hm? Ja. ja. Aber hat er gesehen, dass das auch so noch Schlieren im Glas sind? Also so richtig
0: ja. wie früher. Auch, ja. Also wirklich äh, tolle Wohnung und danke, dass wir hier sein dürfen, Andreas.
1: Ja, danke. Ich meine, ich bin euch dankbar mit meinem unsaglichen Schlüsselweinbruch. Also eigentlich, sind wir sind unter uns. Ne? Ich bin krankgeschrieben. Also die Versicherung würde ein riesen Herz machen, dass ich hier mit euch arbeite.
0: Aber der Podcast ist ja Privat-Hobby. Ja,
2: und vor allem Andreas hat den größten Geldbaum, den ich jemals gesehen habe, auf dem Balkon stehen.
0: Wirklich. Das, äh, also das erklärt natürlich, wie er sich so eine große Wohnung auch leisten kann, wenn er eben so einen monströsen Geldbaum da steht. Ja, er hat
2: uns ja erzählt, was er Quadratmeter Miete zahlt. Das wollen wir aber nicht wiedergeben. Das ist Datenschutz, das oder? Das
0: ist äh, richtig. Also der Vermieter tut mir leid.
2: Ja.
0: Amen. Ich habe äh, so einen Tweet gelesen. Äh, Vermieter sei ja gar kein richtiger Job.
1: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, liebe Hausmeister, schön, dass ihr da seid, denn ich habe eine steile These mitgebracht. Einfamilienhäuser gehören verboten. Tod den Einfamilienhäusern. Vielleicht kann man das mal ganz kurz erklären. Das ist kein neuer Trend. Wenn wir uns mal an die letzte Bundestagswahl erinnern, da ist das ziemlich aufgepoppt. Die ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber es gibt diverse Kommunen, die aufgehört haben, Neubauflächen für Einfamilienhäuser auszuweisen, weil sie sagen, ein Einfamilienhaus in einer stark angespannten Lage ist ein Flächenfraß. Also Einfamilienhäuser nehmen anderen Menschen den Platz zum Wohnen weg. Gehören verboten.
2: sagt man in Hamburg und in Berlin, sagt man nicht im Schwäbischen, weil dort sagt man eher, positiv formuliert, wir wollen die immer weniger ausweisen, weil einfach die Nachfrage immer weniger wird. Also das sind zwei
1: unterschiedliche paar ähm, Schuhe. Okay. Also. Und, und ich kenne auch, das hast du jetzt sehr verkürzt, ähm, Also die, du hast auch die Fläche gemeint, ich kenne das auch, dass man Quartiere auch mit einer gewissen Einfamilienhaus-Siedlungsquote äh, plant, um eine gewisse soziale Stabilisierung dann zu haben, also nicht nur Mieterhaushalte zu haben und so weiter. Äh, und da sagt man aber jetzt auch, ja, was bringt uns am Ende ein Einfamilienhaus in einem lebendigen innerstädtischen Quartier? Äh, es, es setzt uns einfach am Ende nur fest mit lauter Rechtsanwälten, die dann irgendwelche äh, ja, äh, Rechtsstreitigkeiten anzetteln. Das ist dann auch eine ungeliebte soziale Schicht mittlerweile geworden, finde ich. Also zumindest hier so in Berlin, wenn ich das sehe. Ich
2: meine, die negative Begleitmusik war ja interessanterweise, weil wir es gerade diskutieren. Heute kommt man über die Versiegelung. Aber die Begleitmusik der letzten Jahre waren ja diese Horrorvorketten diese schottervorketten
0: Oh ja, Unfassbar. das ist ein super tolle Thema.
2: Tolle Fotos, tolle ja, ja. Man sagen kann, es geht auf keinen Fall. Aber in der Tat die, die Argumentationskette Nachfrage-Angebot kommt immer mehr ESG Nachhaltigkeit Versiegelung. Und auch seit der Ahrtal-Katastrophe erleben wir schon massiv, dass die Nachfragen nach Versiegelungsquotienten oder, oder überhaupt Indikatoren immer stärker werden. Nur kein Verbot, aber das ist so, dass die die Begleitmusik immer Aber
0: Maschinen. habt ihr denn das Gefühl, ich meine, du hast gesagt, Thomas, die Nachfrage geht zurück. Habt ihr denn das Gefühl, dass das Einfamilienhaus an Beliebtheit eingebüßt hat? Das nee,
1: war mit Sicherheit nicht, aber lass uns doch mal anders den Spieß Sch umdrehen. Du willst doch immer, dass wir hier ein Streitgespräch haben. Gerne. Du bist einfamilienhaus und ich bin Mietwohnungskonfer. Äh, ja, du wohnst ja also wirklich furchtbar. Also ich übernehme jetzt mal gerne den Job. Also ich bin tatsächlich der Meinung, Eigen, äh, hier Einfamilienhäuser dürfen jetzt nicht mehr neu gebaut werden. Mit dem Argument, wir haben schon so viele, ne, die auch wirklich alle auch energetisch ertüchtigt werden müssen und irgendwo wieder in ihre Quartiere eingebaut werden müssen. Also die Neuausweisung von Einfamilienhausgebieten würde ich tatsächlich unterbinden mit herzlichen Gruß äh, nach Hamburg an Peter Klaus-Peter Hesse, der natürlich in Hamburg gerade dafür streitet, dass es dann trotzdem auch in Hamburg noch...
0: Also wir können ja mal so ein bisschen über die Vorteile von Einfamilienhäusern aus kommunaler Sicht sprechen. Du hast ja äh, gerade das Durchmischungsthema gesagt, Eigentümer haben ja, also gerade von Einfamilienhäusern, haben ja traditionell sehr hohe Vermögenswerte, die sind finanziell besser ausgestattet als Mieter. Andreas, du jetzt mal hier ausgegrenzt äh, mit deiner kleinen Mietwohnung, die du hier in Berlin so bewohnst. Aber ähm, du hast eine deutlich geringere Fluktuation. Jemand, der ein Einfamilienhaus erwirbt, erwirbt es nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern weil er da auch alt werden möchte. Ja, Das heißt, als Kommune hast du natürlich eine hohe Planbarkeit mit Einfamilienhaus, Eigentümern äh, oder Bewohnern. Du hast äh, eine stabile Kapitalstruktur. Du hast äh, gut verdienende Leute, die sich langfristig an deine Kommune binden. Das hat also zahlreiche Vorteile. Die Nachteile liegen aber auch auf der Hand. Du hast eine, ähm, einen relativ hohen Grundstücksverbrauch. Einfamilienhäuser sind nun mal auch immer mit Vorgärten, gerade auch den Gärten des Grauens ausgestattet, ja, mit äh, Kieswüsten oder Bleiwüsten. Ähm, du hast äh, also Grundstücke sind ja ohnehin immer das Nadelöhr in fast jeder Kommune, zumindest in den Ballungsräumen, weil die einfach nicht vermehrbar sind. Ja, und du kannst ja nicht einfach anfangen, deine Grenzen zu erweitern. Deswegen
2: bin ich ein sozialer Mensch und biete dann darüber hinaus, vor meinem Ableben, irgendwann eine Angebotsreserve aus. Mit anderen wir können die freistehenden Häuschen aus den 70er, 80er, 90er, 0er, 20er, kann man dann noch verdichten. Mal direkt Mainstream verdichten. Alle wollen uns alle was verdichten,
1: ja. Das kann
2: jemand, der in einem Etagenbau wohnt,
1: nicht Gut, und man kann das Dach vielleicht mal aufsatteln ein bisschen. Also ja, das mit der Verdichtung funktioniert aber eigentlich nicht richtig gut in den Nein, Einzelnen. Stopp,
2: Andreas, das jetzt, sorry, direkt ökonomisch reinkrätschen. Ich sehe es ja, ich wohne ja sofort. Ich sehe es ja, sobald die Bewohner aus den 60-Jährigen Häuschen gebaut haben mit ihren 2000 Quadratmeter, sobald die verblichen sind, was passiert. Da ist die Straße immer ein halbes Jahr gesperrt, weil da kommt der Kran und dann werden halt diese drei oder sechs Doppelhaushäfen draufgestellt.
1: 950 das kommt aber, jetzt, wir müssen echt mal wieder unterscheiden, sprechen wir über die großen Metropolen, sprechen wir über die normalen deutschen großen Städte, sprechen wir über den ländlichen Raum, das, das kann man nicht über einen Kampf scheren. Ich bleibe mal aber in den Metropolen, also wirklich hier Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, aber nehmen wir mal Hamburg und Berlin, die ja große Stadtflächen auch haben, finde ich es immer noch gut, wenn man da sagt, hier keine Einfamilienhausgebiete.
2: Und da bin ich bei dir aus einem ganz banalen Grund, weil wir reden jetzt nicht mehr von Prozent, die sich leisten können, sondern von Promille. Das heißt, der Gag ist ja letztlich dann, warum in Hamburg, Berlin oder sonst irgendwo. Wir liegen da ja, also egal wie es macht, bei 1, irgendwas und darüber hinaus. Das ist immer im unteren prozent wie promille segment und nicht
1: mehr in dem, was dann Mittelstand oder bezahlbar ist. Und es ist irgendwo auch, gut, das ist jetzt wirklich sehr arrogant, es ist doch keine Qualität mehr. Ne? Du hast ein ich sag, 500 Quadratmeter großes Grundstück, da kannst du gerade noch mal für einen leichten KV draufkriegen und hinten dein Geräte schuppen. Und dann hast du irgendwie noch so vier Quadratmeter, wo du auch noch Rasen mähst. Ne? Ich meine, da macht man sich schon auch, finde ich, zu Recht drüber lustig.
0: Ja, klar. Ne? Das ist ein sehr spießiger äh, Wohntraum, den man sich dann erfüllt. Und ähm, mit dem Grundstück, das man dann da hat, kann man auch nicht besonders viel anfangen. Wobei, ein bisschen was geht schon, ne? Ich habe nur eine Terrasse und äh, krieg da auch schon ein bisschen grün hin. Ähm, aber es gibt, also bei den Nachteilen, das haben wir schon gesagt, ein Nachteil, äh, und das würde auch der Idee, die du hattest, widersprechen, ist die große Flächenversiegelung. Ja. Ja, also wenn du nicht im Mehrfamilienhausbau in die Höhe baust, sondern eben, ich sag mal, auf zwei Geschossen, vielleicht noch einen Dachstuhl obendrauf, ein Einfamilienhaus baust, du versiegelst Flächen. Flächen, die eigentlich auch der Natur zur Verfügung aber stehen. Aber Freunde, können.
2: stopp, jetzt mal ein bisschen bisschen Realismus reinbringen lassen. Du versiegelst indirekt Flächen, da bin ich bei euch, aber du versiegelst keine Fläche mehr. Siegersteine, ähm, Haarsteine, ähm, Garagendach mittlerweile begrünt, dank Innovat Innovation von Hörmann oder wie man auch mal Zapf, ja. Also, das heißt, dann musst du einen Wasserpfennig zahlen, also du wirst ja steuerlich belangt. Also, mit anderen Worten, eine Rede kurzer Sonnen, ihr habt von der Tendenz habt ihr recht, aber mittlerweile versiegelt kaum einer mehr mit Bitumene Fläche. Dort, wo die, die weiße Wanne draufsteht, Haken dran, ja. Aber der Rest äh,
1: ist, da geht's Wasser aber ganz entspannt in die Versicherungsgeschichte rein. Können wir mal über Tiny House sprechen? Also, wir könnten ja mal diese ganze Einfamilienhausgeschichte ähm, äh, einfach so machen, dass wir nicht in Grund und Boden investieren, sondern, ähm sagen, wir haben Tiny Houses, die dann, ich sag mal, schon ein paar Jahrzehnte genutzt werden können. Also auch wirklich so wie ein Hausnutzer, Nutzer das gerne nutzen möchte. Und dann geht es aber wieder in der Gesamt also in Gesamteigentum über. Also da bin ich ja gerne, also und wir sollten auch schöne landschaftlich also, oder landschaftsarchitektonisch schön gemachte Areale in für solche Produkte auch da haben. Aber in dieser Eigentumsform, ich besitze das jetzt über Jahrhunderte und Wohne dann am Ende auch in 120 Quadratmeter Wohnfläche auch als Witwe oder so. Das sind auch so, das sind so, auch so von der, äh, von den Ressourcen her, ist das wirklich einfach eine
0: Verpulverung. Ne? Aber warum ist es denn so, dass heute Einfamilienhäuser überhaupt noch so beliebt sind? Auch aus kommunaler Sicht könntest du ja sagen, okay, ja, du baust da, also machst eine neue Einfamilienhaussiedlung auf und dann ähm, erweist du neue Flächen aus. Du hast ein Nahverkehrsproblem, weil eben relativ wenige Leute pro Quadratmeter da zusammenwohnen. Du kannst also nicht so wirtschaftlich erschließen wie eine Mehrfamilienhaussiedlung. Du hast ähm, ein äh, Lenkungsproblem. Einfamilienhaussiedlung kannst du nicht einfach neu ausweisen. Du hast ein Umwidmungsthema, du kannst da nicht einfach mal zwischendurch Einzelhandel reinbauen, weil das ja, äh, ne, das bleibt alles äh, irgendwie ein Wohngebiet, ein reines Wohngebiet. Das ist ja schon ziemlich starr diese Einfamilienhaussiedlung, aber es wird heute noch ausgewiesen. Ja, weil die, die Planung ja, cool. war ja
2: um, immer auf Stachheit oder auf Wertsubstanz ausgelegt. Also sprich, ähm, je nachdem, wie du sozialisiert worden bist, und die Mehrzahl, die in diesem Raum hier sitzt, eigentlich alle, wurden ja sozialisiert durch ihre Eltern in den 60ern, die ein Häuschen gebaut haben, mal ganz banal formuliert. Das heißt, was ist dann für euch der nächste Schritt? Ich bin ja bei dir, dass die Grenzen des Wachstums für freistehende Häuschen, die sind erreicht, 100 Prozent. Also durchs Preisschild, ganz simpel, ja. Da redet man nicht mehr von, von ländlicher Raum, Schrägstrich Stadt, sondern überhaupt nichts mehr in der Stadt ein bisschen ländlicher Raum, wo die dann ins, äh, ins Grundstück von den Großeltern von deren Haus noch ein, einbauen, wie es so schön heißt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine Mischung zwischen Vermögenserwartungshaltung, erwartungshaltung ähm, Disziplin beim Sparen, also mit anderen Worten, du finanzierst so ein Ding auf 20 oder 30 Jahre irgendwo, bis hin zum Thema Freiheitsgrad, nicht in Miete wohnen zu müssen, schrägstich ähm, wahrscheinlich wieder der Verdichtung im Geschosswohnungsbau oder Eignungswohnungsbau. Das ist so eine psychologisch-soziologische Komponente irgendwie. Also, erstmal,
1: also, Vorteil, sorry, ist wirklich, du hast überhaupt erstmal Eigentum. Also, ich reg mich wirklich über diese Eigentumsfahrer neuer in Deutschland. Das ist nicht gut, ne? Argument. Okay.
0: Ja, aber trotzdem ist es doch so, Eigentum kannst du auch bilden, ohne im Einfamilienhaus zu wohnen. Ein Einfamilienhaus ist schon, lasst uns das mal so einfach sagen, eine sehr egoistische Wohnform. Und, ähm, Du hast ja als Staat bzw. als Kommune doch eine gewisse Steuerungsfunktion, auch wie du deine Gesellschaft zusammensetzen möchtest. Und da könnte man doch sagen, ganz glaubwürdig auch, ein Einfamilienhaus gehört in der Art und Weise, wie es heute gelebt wird, einfach verboten. Oder? Es wäre doch zumindest eine, also eine sehr pariale äh, Konsequenz, aber irgendwie
1: sag, sag das gleich auch Thomas, Die, <lacht>
0: genau, die <lacht> Grünen wollen
2: uns mal die Currywurst freitags verbieten in einer Wahl und kurz darauf haben sie verloren, überraschenderweise. Ja. Also gut, wir sind ja alles Kopieristen hier nur im Raum, also das A-Punkt geht gar nicht. Du kannst äh, über Mechanismen ein bisschen natschen, ein bisschen framen, ein bisschen Preisschillen und so, ja.
0: Du kannst aber aufhören, im reinen Wohngebiet Einfamilienhausflächen auszuweisen. Ja, ich Oder? Also aus eurer Sicht Einfamilienhäuser. Wenn ihr heute eine planende Kommune wärt, Jetzt nehmen wir mal an, ihr werdet eine planende Kommune namens Erfurt. Würdet ihr Einfamilienhausflächen ausweisen? Ja, heute noch? In Erfurt, noch? ja. In Erfurt,
2: ja. Da geht's schon
0: los. Aber, aber Erfurt hat aufgehört damit.
2: Ja, aber da geht's schon los. Du musst ja, wir reden immer über den Planungsbehörde, wir müssen über den Kämmerer auch mal sprechen. Der Kämmerer sagt natürlich auch, wir sind auf 20 Jahre, sind wir äh, Menschen, die Kinder zeugen, lieber. Anstatt zwei Singles,
1: die in der Wohnung wohnen. Oh ja, wir sprechen über soziale Kohäsion. Also, ich meine, München und sein Umland, die leiden ja die Hölle darunter, dass die München wenig Einzel Hausgebiet haben und die anderen alle Steueraufkommen ohne Ende haben, keine sozialen Probleme, keine alten Leute, die sie irgendwie oder keine Migranten, die sie irgendwie durchfüttern müssen und so weiter.
0: Aber ist das nicht etwas zu kurz gedacht? Ich meine, du kannst doch auch haushaltsstarke oder äh, einkommensstarke Haushalte, kannst du doch deutlich besser Zusammenfärchen im Mehrfamilienhaus. Aber sorry
2: nochmal, wenn die das nicht wollen, weil sie anders sozialisiert ja. worden sind. Ja, ich meine, meine schwedischen Kollegen hat ich jeder. Jeder ab einer gewissen Altersklasse, also 25, haben die ihr eigenes Häuschen am Wasser. Gut, da ist viel Wasser außen rum, Das heißt, die haben eine Wohnung oder ein Haus und haben zusätzlich noch ihre Meeresdatsch irgendwo. Ja. Das heißt, das wäre die nächste Stufe für uns, wenn man es mal so weiterdenkt. Ja. Was man machen sollte, und da bin ich völlig bei dir, man sollte versuchen, dass man die Ballung, diese Zersiedelung, Suburbanisierung 2.0 im Jahr 1970 versus 2020, dass man das massiv reduziert. Und der Gesetzgeber hat ja indirekt über die Gebietsreform, beziehungsweise über das über urbane Mischgebiet oder urbanes Gebiet, hatte ja so eine gewisse Voraussetzung geschaffen, dass sich zwei Sachen aufeinander zubewegen können. Ja. Dass dann allerdings im Einzelfall ruhig äh, ein Baugebiet mit freistehenden Häuschen ausgewiesen werden sollte für Menschen, die gerne bereit sind, siebenstellig auf den Tisch zu legen. Warum denn nicht? Das ist der Markt, Gottes Willen.
0: Ja, das ist natürlich die Marktargumentation. Ja. Wenn Leute bereit sind ähm, für so etwas, du sagst siebenstellige Beträge, denn in fast allen äh, stark nachgefragten Kommunen geht es genau in diese Richtung. Allein schon, weil du das Grundstück auch irgendwann bezahlen musst. Aber das... Das ist doch relativ äh, kurz gedacht und es widerstrebt so ziemlich allen Zielen einer kurzen Stadt, die du heute hast. Also die Charta von Leipzig, die Stadt der kurzen Wege, ähm, das kriegst du doch an der Einfamilienhaussiedlung nicht dargestellt.
1: Also wenn du aber Einfamilienhäuser verbieten willst, dann wirst du erst mal anfangen, SUVs zu verbieten. Dann wirst du Urlaub in Kosamui verbieten. Also ich meine, es gibt so viele Dinge, wo wir in unseren normalen Konsumgewohnheiten... Und es wird in Freiheit auch suggeriert, und wir sind nur mal ein hochentwickeltes Industrieland, wo ich sage, da kannst du aber viel verbieten. Ne? Wenn,
2: man, wenn man so im Süddeutschen da professoral durch die Gegend rennt, dann kann man ja die jungen Menschen mal so ein bisschen kitzeln. ja So, meine lieben Schwaben, ja die sind genauso sozialisiert, hohe Affinität zu so, ihr. Ja, natürlich muss am Schluss eine Immobilie werden, am besten freistehen. Dann bringe ich die immer so ein bisschen zum Nachdenken nach dem, oder naja, aber... Jetzt mal unabhängig von dem, ihr werdet toll ausgebildet, der verdient viel Geld, aber es reicht trotzdem hinten raus nicht. Könnt ihr euch vorstellen, bei euren Eltern oder Schwiegereltern oder bei der Oma im Garten zu bauen? Kann man so bei zu machen und so, wenn man die Phase überspringt, kommt relativ schnell, ja gut, die schenken euch dann das Grundstück und ihr macht das Gewerk drauf. Und das ist ein Modell, da macht man in Berlin Innenstadt vielleicht ein bisschen die Nase rümpfen, es ist dort mittlerweile Praxis und zwar tagtäglich. Ja, Das heißt, die verdichten innerhalb einer freistehenden Struktur, die halt aus heutigen Blick aus der Zeit gefallen ist, aber die haben noch Platz. Und warum soll ich denn denen was verbieten, wenn sie sich eh schon einschränken? Also Da, da weist die Katze ein bisschen den Schwanz, ja.
0: Lasst uns mal ähm, an einem konkreten Beispiel argumentieren. Wir haben hier in Berlin leider das Problem, dass Tegel als Flughafen geschlossen wurde. Leider meine ich, weil ich sage, Tegel war aus meiner Sicht der beste Flughafen, den wir in Deutschland haben, auch wenn ich da kein Einzelhändler sein wollte. Na, aber Tegel war einfach extrem effizient, total in der Innenstadt, aber was heißt Innenstadt, gut erreichbar von der Innenstadt, so rum. Ähm, Tegel ist ein großes Stadtentwicklungsprojekt, da kommen auch 10.000 Wohnungen hin, zumindest laut aktueller Planung. Würdet ihr denn auf diesem riesen Areal, was wirklich gut angebunden ist, ein ausweisen? Ja, nein. Wirklich? Ah. Na, bitte. Ja, natürlich. Thomas, dann äh, darfst du weil's, die Pro übernehmen. Ja,
2: weil es am Berliner Markt einen Menschen gibt, die wollen kein Townhouse, also sprich reinhaus, mit nochmal 100.000 mehr, sondern die wollen, weil sie sozialisiert worden sind, an der Grenze zu Brandenburg was Freistehendes. Ich sage es ganz bewusst mal keine Quadratmeterzahl, sondern die wollen psychologisch was Freistehendes. Würde ich sofort ausmachen. So, zweites Argument. Wir machen ja die ersten Erfahrungen im Moment mit dem Thema der sozialen Durchmischung und zwar heftig Start. Ich sage es nicht, ich nehme andere Ethnien, sondern unten wird gedeckelt äh, und oben drüber hat, hat der sich eine Wohnung gekauft. Da bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Also, du meinst, jetzt komme ich auf eine ganz andere Ecke auf einmal. Deswegen, ich bleibe dabei, Andreas, du kommst zu Wort. Ich sage ja, ausweisen.
1: Und ich sage, es ist komplett unmodern. Also, Berlin will eine Vorreiterrolle in Foto ökologischer sozialer, äh, weltoffener Stadt sein. Äh, Berlin hat. Äh, ein Umland, das sehr gut über S-Bahnen, Regionalbahnen erschlossen ist, wo ich sage, man muss im Tegel nicht unbedingt diese Einfamilienhausarien machen, sondern man kann sich mal, wir können uns gerne mal überlegen, gewisse Townhouses, also Mischformen, dass wir den, diesen Eigentumsaspekt durchaus auch nach Tegel reinholen, aber bitte nicht mit dem klassischen Eigentumswohnungsprozess. Äh, ich nicht gerade hier von
2: diesem Analysehaus äh, mit B, die Bayerle, glaube ich. Ne?
0: Äh, Bayerle, Grise, Das ich. mal
2: geschrieben, gemäß dem Motto, die ziehen alle ins Brandenburgische und die ins brandenburgische in einer Eigentumswohnung oder in einer Familienwohnung, die wollen was Freistehendes haben. Also jetzt wieder Stadtposition von Berlin, die Berlin. haben alle wieder keine Kohle, bitte? Die wollen grün, ja, die wollen... Die Nochmal, ich bin ja bei euch, das heißt, es wird auf jeden Fall nicht mehr diese Orgie aus den 70er, 60er-Jahres Jahren, Jahrtausend werden, keine Frage, ja. Aber eine Misch Mischform zwischen Doppelhaushälften gerne, ja, jeder hat sein Eckgrundstück, ist ja, da lasse ich mich ja drauf ein, ja.
1: Aber möchtest du denn die, also mal, welche Typologie möchtest du denn haben? Also ich lass gerne mit mir reden, ich will Eigentumsformen ja, und ja, ich ne, also ja. so ähnlich hier wie äh, hier der, äh, in Tübingen, der Boris Palmer genau. oder so weiter mit seinen ganzen äh, ne, also Genossenschaften und Wohngruppen und so weiter. Äh, kann man auch gegen sein, aber ich finde, Tegel ist das Experimentierfeld schlechthin dafür, wenn ich mir überlege, dass als Arbeitsplätze ja auch noch... In den Tegeler Flughafen, die ganzen Tech-Unternehmen sollen äh, reinkommen sollen und Siemens wenn es direkt neben dran ist. Und da neben ein Einfamilienhausgebiet, no way. Ich mach möchte einen mal einen Vorschlag. Haben
2: wir äh, ruhig. Ja, Verzeihung. vorschlag ähm, <lacht> dann lass uns doch mal, du eingeborener Berliner, auch mal Tempelhof langsam mal diskutieren. Ich komme dir immer ein bisschen entgegen, ja? Ja, schau mal los. Will
1: Einfamilienhausgebiet oder was?
2: Warum denn nicht? Ach komm. Aber ja, komm, das macht <lacht> hier ja nichts. Das ist ja genau das Problem. Also, ja, was,
1: jetzt? Wir müssen, wir müssen mal kurz. Renn nicht in dein Verderben. Also wirklich.
0: Lasst uns mal bitte ein Argument aufführen, was aus meiner Sicht für Einfamilienhäuser spricht, das wir noch gar nicht diskutiert haben. Und zwar das Thema Naturschutz. Wir haben zwar eine relativ hohe Flächenversiegelung, aber Einfamilienhäuser, gerade mit Gartengrundstück, nehmen eine ganz wesentliche Rolle bei der Insektenvielfalt auf. Weil sie meistens dazu dienen, also jetzt mal die Gärten des Grauens außen vor gelassen, aber gut gepflegte Gärten mit Bienenweiden etc. dienen dazu, dass Städte heute ein relativ hohes Insektenaufkommen haben. Die nehmen eine ganz wesentliche Funktion ein. Und Andreas, auch das Thema noch, Einfamilienhäuser sind nicht so hoch gebaut. Das heißt, die Frischluftzufuhr in Städten ist doch deutlich besser, wenn drumherum Einfamilienhaussiedlungen stehen. Ja, aber jetzt pass auf.
1: Familienhausgärten sind garantiert kein Naturschutz. Also, wenn Sie Bienenweiden äh, ne, und ein Insektenhotel haben, ja, das haben wir in einigen, äh, ich sag mal, linksliberal gebildeten Haushalten heutzutage. Das normale ist Kirschlorbeer ne, als Heckel äh, oder eben hier unsere Schottergärten. Äh, ist also war also 20 oder
2: 30
1: Jahre Früher gab es mal ein, ein Haus, Dazu gehört ein Laubbaum, ne? ein großer Laubbaum. Es geht mal uns durch unsere heutigen Einfamilienhausgebiete, da steht nicht ein großer Baum mehr. Ne? Also und da sind die deutschen äh, Städte heutzutage in ihrem Aufwand, den sie betreiben. Äh, also dieses ganze Laub zu sammeln und diese Ess Äste zu beschneiden und allen zu sagen, geht nicht in die Parks, wenn die Äste runterfallen. Überlegt mal, was das für ein Theater ist. Das macht im Einfamilienhausgebiet niemand.
0: Ne? Niemand ist vielleicht ähm, etwas übertrieben. Es gibt glaube ich heute schon relativ viele Menschen, die sich damit beschäftigen, wie ihre Gärten etwas Gutes tun können und wenn du im Mehrfamilienhaus gefangen bist, dann hast du gar nicht die Möglichkeiten da etwas zu bewirken. Also du kannst auf deinem Balkon natürlich irgendwie einen riesen Geldbaum äh, hinstellen, aber es wird nicht dazu dienen, dass du der der Vielfalt, der Insektenvielfalt äh, irgendwie ne? also dass du da einen Mehrwert leistest.
1: Also, da, noch mal also Andy, wirklich, du bist ja ein Moderator und so nicht Gegenpartei. Aber ich ich meine, da sind wir nicht die Experten für, weil wir Immobilienwirtschaftler sind. Aber ich bin hundertprozentig der Meinung, dass eine, äh, ein ordentlicher städtischer Park mit seinen Mischgehölzen und so weiter wesentlich mehr für, die Natur, äh, für den Naturerhalt tut als die Einfamilienhausgebiete.
0: Du würdest doch mit Sicherheit zustimmen, wenn ich sage, Einfamilienhäuser können diesen, äh, diese ökologischen Vielfalt doch besser entsprechen als ein Mehrfamilienhaus.
1: Ein Mehrfamilienhaus, was vielleicht acht Stockwerke ist und relativ viel Freifläche hat? Nein. Ich bin der Meinung, dass eine gute Freiraumplanung, eine Freiflächenplanung heutzutage wesentlich naturnaher ist, als ein Einfamilienhausgarten. Außerdem muss ich mich jetzt eigentlich gegen zwei hier verteidigen. Äh, Nein, und ich habe
2: einen hast du, hast du einen Laubbläser? <lacht> nee, ich habe einen Laubbläser. Wir, Wir haben Läser. einen
0: Baum,
1: einen Riesenbaum bei unserem Grundstück. Und du mit deinem
0: Einfamilienhaus. Das für ein Baum?
2: <lacht> eine Eiche. Na gut. Sehr, Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, macht gut, aber gut. viel Arbeit, würde ich jetzt ja nochmal sagen. Ja, also da füllst du
1: nochmal eine Flasche Wein, finde ich. Also, ja, viel, hast
2: äh, du äh, Im Herbst fällt das Zeugs runter und im Frühjahr klebt es die ganze Zeit da. Ja.
1: Ganz schlimm.
0: Ja, ja. du ja, solltest ne? auch nicht drunter parken. Ich, ich habe mal ähm, in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, mit sehr vielen Linden davor. Und äh, im Sommer kannst du vergessen, da zu parken.
1: Also wir gehen ja gleich hier Mittagessen in Schöneberg ne? Dann zeige ich euch mal, wie die Linden kleckern. Genau.
2: <lacht> so. Argument, Andi, ich bin ja bei dir vielen Dank mit dem Argument. hätte ist ökologisch gar nicht gebracht, sondern am Schluss doch Angebot, Markt. Das ist die, die Wellenantwort. Und zweitens das soziale Durchmischungsthema. Da bin ich halt auch ein Freund von... Ähm, biete mal Klötzchen schieben an, die breite Masse, Ereignungswohnung oder Mietwohnung. Dann Stadthäuser und gerne, ja. Aber auch dann ein paar... Hm? Warum, ihr wollt alle immer ein Penthouse in jeder Planung, aber nie ein Freistehendes. Ne? Da wäre ich mir jetzt gegen.
0: Aber das Marktargument würde deinem Argument eigentlich widersprechen. Denn ich glaube, wenn du ein Mehrfamilienhaus baust, würdest du weit mehr oder weit höhere Kaufpreise insgesamt jetzt global auf das Mehrfamilienhaus erzielen. Quadratmeterpreise, klar. Da ist das Einfamilienhaus wahrscheinlich rentabler. Aber der Gesamtpreis, kriegst du im Mehrfamilienhaus einfach mehr Kohle raus. Hast natürlich über Baukosten, aber kriegst du mehr Kohle raus.
1: Ja,
2: du
0: hast ja mehr Wohnungen, die du verkaufst, auf der gleichen ich Grundstück. Ja, stopp,
2: ich, ich rede jetzt als Endverbraucher.
1: Was ist nachhaltiger? Also wir leben in Deutschland auf 42 Quadratmeter pro Nase, in den deutschen Städten sogar 39, oder hier in Berlin 39 Quadratmeter pro Nase. Wir müssen, wenn wir wirklich in eine klimagerechte Gesellschaft einmünden wollen, wesentlich kompakter haben. Da bin ich 100%
2: bei dir. Also letzte, letzte Bemerkung zu dem Thema soziale Stabilität oder die Eigentumshaushalte, was freistehen, die, die sparenhalten, ticken mir noch. Also mit die, denen die ganz planen als Bank. Die machen es auf 20, 30 Jahre, manchmal sogar länger, man kann was an Oma, aber das ist eine absolut planbare Finanzmarktgröße. Allein deswegen muss ich die schon gut finden, unter dem sozialen Frieden Stabilität reinzubringen. Meine Töchter werden unser Haus niemals nutzen, basiert jetzt schon. Die sind garantiert ganz woanders.
1: Das Ding wird irgendwann
2: verkauft, dann kommt ein Bagger und dann ist Bayerle weg und seine Frau, die lebt noch ein paar Jährchen länger statistisch. Und dann stehen da zwei, drei, vier aus
1: 100 Prozent. Kennt ihr noch die Phase der Reurbanisierung? Hallo. Ne? So hier, wann fing das an? So 2003, 2004? Ne? Nach Millennium. Ja, das hatte ja auch, das hat hier auch mit Agenda 2010 natürlich zu tun. Ne? Das muss auch die Beschäftigung auch in den Städten wieder angehen. Die ersten Jahre der Reurbanisierung, so ich sage mal 2005 bis 2012, da ging es den Einfamilienhausgebieten in den Speckgürteln richtig schlecht. Ne? Und die wollte keiner mehr haben in der Zeit.
0: Oder ja. mehr <lacht> mehr. Wobei es ja heute auch den Trend gibt, wieder richtige Dorfkerne zu entwickeln. Ja, das heißt, du baust nicht mehr nur eine Einfamilienhaussiedlung, du baust im Prinzip ein dörfisches Umfeld. Und auch hier wieder Berlin, wenn ihr durch Rixdorf lauft, Rixdorf mitten in Neukölln. Relativ viele auch, ich sag mal noch, die alten drei Seitenhöfe, wo man
1: ja, das ist, sieht ist super so schön, schön wie aus. Erfurt,
0: oder? Es ist so schön wie Erfurt. <lacht> äh, da hast du auch noch deine freistehenden Einfamilienhäuser, sozusagen. Und die, du hast einen alten Dorfkern.
1: Ich will die, die bestehen, nicht unbedingt abreißen, platt machen wie in China. Ich lasse sie gerne stehen, aber es reicht so, so wie wir sie jetzt haben. Das ja. ist mein Argument.
0: Also, ich fürchte, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Einfamilienhäuser gehören verboten. Da würde ich mal sagen, diese These ist so steil, da können wir mal einfach, das ist natürlich totaler Quatsch. Du kannst auch eine Wohnform nicht... Ach,
1: bist du Moderator oder bist du tendenziös? Ich sag ja, die müssen du, neue du bist, Einfamilienhäuser in Städten werden
0: verboten. Das ist was anderes. Neue Einfamilienhäuser auszuweisen... Da würdest du sagen, Andreas, das gehört in den verboten? großen Städten,
2: ja, genau. so, Ich sage Städte. sag natürlich nicht, Andreas ist ein Verbotsmensch, ganz furchtbar. Das habe ich von Andy gelernt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Thomas ist eher so <lacht> ein ja, der will mit Verboten, der will Lenkungsfunktion.
2: Ja, ich will Stabilität da drin haben, ich will Nachhaltigkeit da drin haben, ich will Eigenverantwortung da drin haben, ich will Sparverhalten da drin
0: haben. Ja. Dann formulieren wir es anders. Neue Einfamilienhäuser gehören verboten in den großen Städten und da finden wir heute mal keinen Konsens. Ist doch
1: schön. Ich bin sehr zufrieden. Mit ja. den großen Städten aber kann ich Thomas nicht. Thomas will auf dem Tempelhofer Feld hier in Berlin einfach ja, Thomas, Haus. Berlin ist ja <lacht> eben eine Stadt mit viel Freiraum,
2: aber lass mir das sehen. Wir. In äh, Tegel. Tegel
0: genau, ja.
2: Wenn wir jetzt da runtergehen essen, dann sehen die mir nicht, was ich gesagt habe, oder? Also ich mache jetzt ein bisschen Angst hier wie langsam.
0: <lacht> ja, vielen Dank, lieber Hausmeister. Ja.
1: Bitteschön. Toll. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.